0: Un pequeño recorrido por la historia de nuestra música tradicional, Sin Frontera, por Radio Barroso. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Domingo 23 de mayo. Cuando son las 18 horas con 35 minutos, damos comienzo a un programa más de Sin Fronteras. Esperamos en esta jornada ser de grata compañía para ustedes. Eh, y aquí comienza Sin Fronteras.
2: Este tiempo, vivir un nuevo siglo, el paso de los años se traga a mi destino. ¿Quién estará ese día tocando sus campanas? Yo sembraré el silencio de truncas y de samba. A la sombra del hijo se dormirán los padres y en las sabras del monte florecerán los panes. En el orcón de un rancho eterno como el aire el sonido donde escribí tu nombre, por más que caigan lunas en la noche de nombre. Quizás el nuevo siglo nos traiga sus maneras, un vino computable para las viejas penas. ¿Dónde estarán tus ojos? Tal vez en una estrella, yo velaré tu ausencia cantando chacareras. En el orcón de un rancho eterno como el aire, un pájaro remonta, sus tonos curan.
1: teníamos a Alfredo Ábalos con la chacarera del Nuevo siglo. Vamos a hablar hoy de Pancho Villa. La historia de Pancho Villa y la Revolución Mexicana es muy extensa y hoy nos vamos a situar en un episodio que es cuando Pancho Villa invadió los Estados Unidos. Villa se llamaba en realidad Doroteo Arango. Nació en 1878 en Durango, pero en un lugar que no llegaba a ser un rancherío todavía, conocido como La Coyotada. Doroteo era el mayor de cinco hermanos. Su padre era quizá el peón Agustín Arango y su madre Micaela Quiñones. En un momento de su adolescencia ya comenzó su confrontación con los grandes hacendados un día oyó que una de sus hermanas gritaba horrorizada las versiones en este caso difieren no se sabe si fue un hacendado o un capataz o el hijo de algún hacendado la cuestión es que uno de estos tipos violó a la hermana de Pancho Villa eh, Doroteo lo descubrió infragante. Tomó una escopeta y mató al tipo. Luego de todo esto huyó y a partir de ese momento entró en la clandestinidad. Dice el historiador mexicano Paco Taibo que nunca más pudo mantener una relación de paz en la sociedad en que vivía. Pasó dos años de vida errante en el desierto mexicano y decidió entonces llamarse Pancho Villa tal vez Villa era el apellido de algún abuelo o algo así. Siempre cerca de la frontera con Texas y llega el punto en que tenemos que meternos un poco en la política mexicana de esos tiempos. Allá en 1910 gobernada por eh, Porfirio Díaz se llama Porfiriato. ...al periodo entre el primero de los mandatos de Porfirio Díaz y el último. O sea, entre 1876 y 1911 más o menos. Allá por 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista... ...que se oponía a Porfirio Díaz. En 1910 hubo elecciones. Madero fue acusado de subversivo y Porfirio Díaz salió electo. Madero huyó a los Estados Unidos y desde allá pidió que los pueblos de la frontera se levantaran en armas. Pancho Villa se unió a esta cruzada y ahí comenzó una especie de robo organizado de vacas y comenzó un movimiento de contrabando al servicio de los insurgentes. Ahí comenzaba la revolución mexicana con 10 años de enfrentamientos en los que murieron más de un millón de personas el primero de los ataques fue para tomar ciudad Juárez y cuentan que había edificios de 4 o 5 pisos en los que se ofrecían las terrazas para observar los enfrentamientos entre maderistas y porfiristas y pagando una entrada que incluía también eh, dice Paco Taibo una limonada eh, se dice también a modo de. a modo de. digamos de broma o, o que hubo cinco muertos entre los mirones por balas perdidas. ¿ya? Aquí eh, hacemos un salto en este periodo de mil historias. Eh, Madero fue presidente, Díaz fue desterrado a Francia. Luego Madero fue traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Huerta fue presidente y Villa juró vengarse. Posteriormente Villa eh, invadió los Estados Unidos. Esta fue la única vez en que un ejército latinoamericano invade los Estados Unidos. Antes del amanecer del 9 de, ma de mayo de 1916, unos 573, eh, cuando uno dice uno, unos, parece que fuera a dar una, una aproximación, cuando uno dice 573 parece que fuera a dar una certeza. Eh, entonces cuando uno dice unos 573 estamos ante una dificultad. <risa> Unos 573 villistas atacaron el pueblo de Columbus en los Estados Unidos. Y luego de todo esto, el ejército de los Estados Unidos persiguió a Pancho Villa desde febrero de 1916 hasta el 17 de febrero de 1917. 10.000 soldados eh, norteamericanos debían capturar a Villa para justiciarlo en los Estados Unidos. Nunca lo encontraron. Se había refugiado en una cueva en la sierra de Taragumara. Eh, en esta operación, el ejército de los Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar, que sin saberlo, un año más tarde, iban a usar en la Primera Guerra Mundial. Entre estos materiales bélicos estaban ni más ni menos que los vehículos motorizados. Automóviles, camiones, aviones y dirigibles por primera vez en la historia. Un tiempo después, tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos y tras la caída de Carranza, Victoriano Huerta le, le ofreció una especie de amnistía a Pancho Villa eh, y un rancho en Chihuahua a cambio de tener sus actividades guerrilleras y se fue nomás Pancho Villa a su rancho y con alrededor de 800 personas formó una colonia cooperativa. Pancho Villa murió el 20 de junio de 1923 asesinado mientras hacía un recorrido, eh, este había ido a visitar a una novia en Parral en una emboscada mientras manejaba su Ford. Lo odiaban tanto que para matarlo le pegaron 150 balazos. Tres años después del asesinato de Pancho Villa robaron la cabeza de la tumba y cuenta Paco Taibo, un historiador mexicano, que hubo una apuesta entre generales borrachos y el general Durazo se quedó con la cabeza de Pancho Villa y la tuvo debajo de su cama. Luego la enterró en su rancho dentro de una caja de munición Mauser y nunca más se supo de ella, hasta los días de hoy. Vamos a escuchar a los hermanos Saiza, a mi juicio el mejor corrido de Pancho Villa, el corrido de Pancho Villa.
3: México, febrero 23. Los mando Wilson 6000 americanos, mil caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintos y varias direcciones buscando a Villa queriéndolo tronar Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente el valiente Pancho Villa por eso nunca lo podían encontrar Hay los americanos que en nuestro suelo pretenden conquistar Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar Ancho Villa les pasa en aeroplano desde arriba les dice Cuba. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada de la que ni uno se pudo escapar. llevaron al desierto de Chihuahua Los encerraron allá en el carrizal A los vecinos les puso Pancho Villa La paliza más fenomenal ¿Qué pensarían ay, los americanos? Que combatir era un baile de carquis Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las sierras de Chihuahua. Soy el soldado más fiel del batallón. Viva Villa, que vivan sus dorados. Y que viva la revolución.
1: Ahí teníamos a los hermanos Saiza con este corrido de Pancho Villa, una grabación del año 60 si no me equivoco. Los corridos mexicanos tienen mucha relación con Pancho Villa, este corrido en especial, eh, bueno, se le llama corrido a la letra de las canciones, y la música de estos llamados, podría decir mal llamados corridos mexicanos, es polca mexicana. Eh, los corridos mexicanos fueron muy usados en los tiempos de la Revolución, sobre todo para realzar la figura de Pancho Villa. Entonces nacen corridos como Adelita, por ejemplo, eh, que hablaban de letras bélicas eh, que hacían resaltar la figura de Pancho Villa. O Hay corridos, por ejemplo, como el corrido del caballo de Pancho Villa, que son letras... Eh, que se repartían por sectores, por bares, eh, muy parecido a la ideología que utilizaban los payadores antiguamente para eh, ir demostrando o ir eh, informando lo que sucedía en los pagos, sobre todo en Argentina. Eh, ahí es donde se usa la letra eh, con una música que es, eh, en este caso, eh, la décima o la milonga. Vamos a escuchar el conjunto Mate Amargo con una linda ranchera. Y continuamos con nuestro programa Sin Fronteras. Ahí teníamos al conjunto mate amargo con esta linda ranchera. Mazurca ranchera o ranchera redova, que tiene mucho que ver con México. Así que, sí, hay una mezcla ahí de, de corrientes, sí. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Sin Fronteras por Radio Barroso.
0: Coihue Coyeque presenta un nuevo producto para ti, una cera capilar que es ideal para dar brillo y sedosidad al cabello. Además tenemos pack de promoción, champú aroma frambuesa sin sal, más cera capilar a un precio increíble a solo 10 mil pesos. Contáctanos en las redes sociales de coihue.coyeque, en Facebook y en Instagram. Hasta en Encuadernaciones, el artesano del libro. Arreglamos y fabricamos todo tipo de libro, revistas coleccionables y mucho más. Llámenos al más 569-8741-4076 o a los correos electrónicos. Muy aleja arroba gmail.com o al lg.72encuadernaciones arroba gmail.com. LG, las mejores manos de un buen artesano.
1: Y estamos de vueltas, amigos. Eh, vamos a hacer un alcance y un pedido para nuestro amigo Carlos Mera, que nos estaba escuchando, eh, que nos preguntaba algo sobre Alfonso Serrano. Alfonso Serrano. Eh, mucha relación con la calle Alfonso Serrano. Y tenemos el siguiente dato para... Alfonso Serrano Altonoga, llegó a la provincia de Aysén en 1936, nació en Bilbao, España en el año 1891, de profesión contador general. Se desempeñó en Talca y Chillán antes de llegar a estas tierras. En Coyhaique asumió la contabilidad de varias empresas, eh, incursionó en la industria maderera, en ese tiempo la industria maderera tenía un boom muy importante en nuestra región. Eh, incursionó en la industria maderera y la fabricación de ladrillos. Participó en la creación del primer comité de adelanto local. También participó en la creación de la fiesta del caballo chileno y fue el primer presidente del Rotary Club de Coyhaique. Alfonso Serrano falleció el 9 de mayo de 1946 en la ciudad de La Calera. Y en honor a él, eh, una calle en Coyhaique lleva su nombre. Vamos a escuchar, Felipe, si me ayuda, Felipe González en los controles, nuestro amigo. Los jarcas con el último amanecer.
3: El hombre con su ambición
4: sembrará su destrucción, el hombre con su ambición sembrará su destrucción, tuya ciudad esteril.
0: Escuchas tu programa Sin Fronteras por Radio Barroso, siempre junto a ti. We're no. escuchas tu programa Sin Fronteras por Radio Barroso siempre junto a ti
1: ahí teníamos a los Jarcas, este grupo de Bolivia con esta danza Tobas que habla sobre el fin de los tiempos producto de la contaminación y otras hierbas Sí. Nuestro amigo Mera Dice muchas gracias por, por el dato Y nos pregunta también Sobre Oscar Martínez Lo tenemos A Oscar Martínez acá también Oscar Martínez Casou Llegó muy joven al territorio de Aysén y a ejercer su profesión eh, de contador público. Y ejerció paralelamente la docencia en, en la naciente escuelita El Claro, hoy se llama en este colegio Alto del Macay, junto a su esposa Brígida Tolosa Hidalgo. Muy cerca de la escuela y a metros del río construyeron su casa de original arquitectura. Eh, el cuerpo de bomberos acaparó gran parte de su vida desempeñándose en diversos cargos culminando con su elección como superintendente de bomberos y elegido regidor en el año 1950 en el segundo cuerpo de eh, Edílico de la Municipalidad De Coyhaique Vamos a escuchar A Soledad Pastoruti Con esta chamarrita De una bailanta
0: escuchas tu programa Sin Fronteras por Radio Barroso
1: siempre junto a ti Ahí teníamos a Soledad Pastoretti con esta chamarrita de una bailanta eh, canción que le pertenece al desaparecido cantautor Alfredo Citarrosa del Uruguay fallecido en el año 89 más o menos, eh, un género musical muy alegre, eh, prominente y que guarda similitud con el tango, la chamarrita y el rasguido doble en Argentina era conocido como un tango mal tocado o un tango mal bailado, es la versión del tango llevada al campo lo que pasa más o menos entre la ranchera y el vals esa similitud vamos a escuchar a Pico Frank con esta linda versión de una polca paraguaya llamada La Malvita
0: Escuchas tu programa Sin Fronteras por Radio Barroso, siempre junto a ti.
1: Bien, ahí teníamos a Pico Frank con esta linda versión de La Malvita. Ahora vamos a escuchar a Don Abel Soria con una milonga del año 1970 y fracción y se la vamos a dedicar a nuestro amigo César Barra, que nos debe estar escuchando, de Abel Soria, qué lindo es motocrociar
5: Ya no son tan abundantes ni tan bravas como antes para echar lindas jineteadas Hoy estas son efectuadas el moto de gran tamaño Que sin merecer el daño del talero y la llorona Nunca se hacen redomonas y dan juego todo el año Combina el raro deporte que llaman la motocross El arte de ser veloz y saltar como un resorte yo compré pa' darme corte mi supermoto crosera que brinca como si fuera cruza de potro con cabra Y es la última palabra de la técnica extranjera Cuando la pico de más en un galope de apuro Se apoya como el canguro solo en las patas de atrás Es un bicho muy capaz pa' saltar baches y rampas sin hacer trucos ni trampas, más que ser listo y resuelto, montando de muslo suelto, pero agarrado de las guampas En los circuitos del país todavía no compito, pero siempre me ejercito cruzando la caña, de May. me sacude hasta la raíz, los órganos y aparatos. Y es más peor cuando de a ratos traspongo en cruz los anjones y al sesgo los albardones del plantío de demoniato, Picándola pa' que corra la embreto al embarcadero y en un vuelo placentero toco el cielo con la gorra. Pero boleando la zorra no logro que el vuelo salga ni hay atropelle que valga, pues ya una vez sentí vértigo. Y en la cruceta del pértigo su friema toma de nalga. pero mi temor disipo, vistiendo ropa segura, pa' evitar magulladuras y heridas de todo tipo. Me entreno con ese equipo por la cuesta y el bañau, pero después de entrenar, mi mujer es la quechilla, despulgando la flechilla del mameluco acolchao. Le echo dos o tres rodeadas al almácigo de acelgas Como quien remata melgas dando la vuelta cerrada Pero en las aceleradas se me abre la cabecera Porque siendo cabortera con muy poquitas unidas No da las vueltas seguidas ni poniéndole orejera Antes de muy buena gana Ramoncito mi cuñado apadrinaba montado en la yegua rabicana, ya no, porque una mañana que me le escapé sin tregua, volví a minutos por legua como el mejor de los yokis y casi convertí en ñoquis a mi cuñao y a la yegua. Con los nervios ya templados quise probar además montar mirando para atrás y con los ojos vendao cuando crucé los sembrados sintiendo en la nuca el viento perdí en el mismo momento, por idénticos motivos los reflejos, los estribos, la fe y el conocimiento Me aconsejan que me olvide de tan arriesgado deporte pero el porvenir es norte y el presente no se mide porque aunque cuide o no cuide la máquina y el texto, ya lo dispondrá Jesús, ya lo dirá tata Dios, si soy un crack de la cruz o hago crack y llego a curú.
1: Teníamos a Don Abel Soria eh, con esta linda milonga. Qué lindo es motocrossear, Dedicada a nuestro querido amigo César Barra que gusta del deporte de la motocross. <ríe> Un saludo para él. Sí. Un hombre de tuercas. Vamos a unos pequeños comerciales y regresamos con más Sin Fronteras por Radio Barroso.
0: Hueco Koyaike presenta un nuevo producto para ti, una cera capilar que es ideal para dar brillo y sedosidad al cabello. Además tenemos pack de promoción, champú aroma frambuesa sin sal, más cera capilar a un precio increíble a solo 10 mil pesos. Contáctanos en las redes sociales de coihue.coyeique, en Facebook y en Instagram. El artesano del libro Arreglamos y fabricamos todo tipo de libro revistas coleccionables y mucho más Llámenos al más 569-8741-4076 O a los correos electrónicos Muyaleja, arroba gmail.com O al LG.72encuadernaciones gmail.com LG Las mejores manos de un buen artesano escuchas tu programa Sin Fronteras por Radio Barroso siempre junto a ti
1: Bien amigos y así vamos llegando al final de nuestro programa esperamos que hayamos sido de grata compañía para ustedes cuando son las 19 horas con 20 minutos de este domingo 23 de mayo Esperamos que tengan todos una muy buena semana. Nos encontramos el próximo domingo a las 18 horas con más Sin Fronteras. Los vamos a dejar con los del Mailín y esta linda versión de Chamamé, El Gateado. Que tengan buena semana. Esto fue Sin Fronteras.
0: finalizado un pequeño recorrido por la historia de nuestra música tradicional lo esperamos el próximo domingo con más Sin Frontera por Radio Barroso